0: Voy a estar andando en el Antiguo Testamento Todos conocen el libro de Ruth El título de esta prédica Si lo quieren anotar Los que traen cuaderno o agenda El título es Ruth la Agraciada Ruth la Agraciada Si nosotros vamos a ahora la Palabra yo quiero que usted entienda cuando en la Biblia dice que tuvo que salir una familia porque había un hambre espantosa en el pueblo donde ellos vivían y se tuvieron que trasladar hasta otro sitio. Pero eso me hace a mí entender de que cuando llega la prueba a nuestras vidas hay dos opciones. La primera es quedarnos y soportar la prueba y salir de ella O la otra es no hacerle frente a la prueba y salir corriendo Para que ustedes me entiendan lo que yo les quiero decir Vamos a Ruth capítulo 1 versículos del 1 al 5 Dice así la palabra de Dios Aconteció en los días que gobernaban quienes jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Moá nació literalmente de un incesto. ¿Alguien recuerda a Lot? ¿O alguien ha escuchado hablar de Sodoma y Gomorra? Amén. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, le da la oportunidad a Lot y a su familia para que salgan de ahí, para que ellos no fueran también destruidos juntamente con las personas que están ahí porque estaban en pecado. Estaban en aberración y dice la escritura que el pecado subió hasta la presencia de Dios. Pero antes de destruir Sodoma y Gomorra le da la oportunidad a Lot y a su familia para que salgan. Cuando salen ellos, las dos hijas de Lot emborrachan a su padre. Y al emborrachar a su padre se llegan a él, se llegan a él. Y de la hija mayor Nace esta descendencia De los Moabitas De la hija mayor Y cuando había tal hambruna En Belén de Judá El imelé toma la decisión de salir Vuelvo y reitero Lo que dije al principio Cuando viene una prueba Hay dos opciones Una de quedarse de pasar la prueba y salir vitorioso o la otra salir corriendo. En este caso el Imele salió de Belén. Belén literalmente significa casa de pan. Y es irónico pensar que en ese momento no había pan en Belén. Cuando lo que significa es casa de pan. Y cuando huyen a Moá... Moá significa muerte, pobreza, hambruna, idolatría. En Moá había tanta idolatría que hicieron a un dios y le pusieron por nombre Quemos Hecho de bronce, una estatua gigante, con ojos y con boca, una boca grande, que salía fuego por su boca y en la parte de abajo un paladín o una pala ¿qué hacían ahí? ponían a los bebés y los sacrificaban a ese ídolo Moa representa sequedad representa estancamiento no solamente representa muerte física sino también muerte espiritual muere el Imelec y Noemí queda sola, viuda y desamparada. Cuando muere el imelé sus dos hijos, uno significa enfermedad y el otro significa debilidad, consiguen para sí mujeres moabitas. Cuando era totalmente prohibido que el pueblo de Israel se mezclara con naciones vecinas. Pero llegué a la conclusión de que ellos consiguen mujeres moabitas porque su padre murió. El que hablaba de Dios en la casa, el que hablaba de las hazañas que hacía Dios con el pueblo de Israel, había muerto. Y sus dos hijos consiguen mujeres moabitas. Una se llama Orfa y la otra Ruth. Y yo me imagino que en cada comida, o en cada cena, o en cada aperitivo... Lo que hablaba el Imele fue transmitido a Noemí y Noemí se lo transmitía tanto a sus hijos como a sus nueras. Durante diez años yo me imagino a Noemí en cada comida hablando cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo metió a la tierra prometida. Cuando Dios los cubría con una nube de día para que no les abrazara el sol abrasador y una nube de noche de fuego para que se calentasen. Yo me imagino hablando a Noemí del maná que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero fíjese que esas palabras tal vez hicieron mella en el corazón de una de las dos chicas. En este caso de Ruth. Noemí había entrado en un estado de pobreza. Había entrado en un estado de viudez. Pero eso... No determinó literalmente lo que Dios tenía dentro de Noemí para Ruth. Lo que yo quiero que usted me entienda es que en cada uno de nosotros hay un destino profético establecido para la otra persona. En este caso Dios estaba preparando un diseño original para esta chica Ruth Después de que mueren sus dos maridos Malón y Kelión Noemí escucha en el estado de Moab Que Dios había visitado a Belén De Judá Y que había vuelto otra vez la provisión en Belén Y que había abundante comida Y Noemí decide volver otra vez a Belén Y sus dos nueras con ella también pero fíjese lo que pasa por el camino. Vamos a Ruth. Capítulo 1. Versículo del 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y Noemí dijo a sus dos nueras. Anda. Volveos cada una a la casa de su, de su madre. Jehová. Haga con vosotras. Misericordia. Como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre. Que puedan ser vuestros maridos Volveos hijas mías E idos Porque yo ya soy vieja Para tener marido Y aunque dijese esperanza tengo Y esta noche estuviese con marido Y aún diese a luz hijos ¿Habías vosotras De esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais De quedaros sin casar por amor a ellos? No hijas mías ¿Qué mayor amargura tengo yo Que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz. Lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras Dos, dejémoslo hasta ahí Alguna suegra ahora en este momento estará pensando Señor envíame una Ruth Amén, envíame una Ruth Y si todavía no es Ruth Conviértela en una Ruth ¿Cuántas suegras quisieran haber escuchado esto de sus nueras? Yo sé que Han habido muchos chistes de suegras Pero la cena más bonita, la declaración más hermosa que se sí ha podido plasmar en la palabra de Dios ha sido esta confesión de Ruth. Fíjese que Orfa levanta la voz, llora, pero se vuelve a su pueblo, pero no solamente se devuelve a su pueblo, se devuelve también a sus dioses. Y de Orfa no se sabe absolutamente nada más, ahí termina. En cambio la declaración de Ruth Va mucho más allá Como aquellas otras mujeres Que están en el, en el Paseo de la Fama En Hebreos 11 De Ruth todavía hasta el día de hoy Se sigue hablando Se sigue hablando de Ruth Ruth tiene unas características especiales Y una de ellas es Que a pesar De de la viudez de Noemí A pesar en la desgracia Que andaban Le fue fiel A su suegra ¿Cuántos aman a su suegra aquí? Levanten la mano Sí, dos, tres, cuatro 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 aman a la suegra Ah, cinco Seis, siete, se están animando Ocho, nueve yo también amo mucho a mi suegra. Y la amo tanto que vive en Colombia. Pero la amo. Y ella me quiere como a su hijo. Y nosotros deberíamos de ser como Ruth. No solamente amar cuando estemos en prosperidad. No solo amar cuando estamos bien. Bien sino en todos los momentos. Fíjese que Noemí estaba atravesando el peor tiempo de su vida. Noemí le cayó la crisis encima. Y no necesariamente tú tienes que estar bien o próspero para poder activar lo que tú tienes dentro de ti para la otra persona. ¿Me están entendiendo por dónde voy? Se lo voy a, a explicar en español. Lo que tenía dentro Noemí. Estaba establecido. Para poder habilitar a Ruth. El vientre de Noemí estaba viejo. El vientre de Noemí estaba seco. Pero eso no determinó el futuro. Que Dios le tenía preparado. A Ruth, ¿Ves? Por eso es Lo importante de ir a buscar Al que está perdido Porque dentro de ti Hay un destino Que está siendo preparado Para la otra persona Solo cuatro amenes Los otros no se lo creen Levanta tu mano derecha y repite conmigo Dentro de mí Está siendo preparado Un destino para establecer a otros. Dentro de mí está preparado un diseño de parte de Dios para habilitar a otros. Amén. Ahora sí me estamos entendiendo. Dentro de ti hay algo especial para poder habilitar a otros. Noemí no era ni rica, no estaba pasando su mejor momento, pero fíjate que eso no determinó lo que le estaba siendo preparado a Ruth. Cuando salen de los campos de Moá, algunos teólogos dicen que para llegar a Belén de Judá se tenía que caminar una semana de camino. ¿Qué es más fácil? ¿Caminar una semana de camino a, o sea, pues, acompañado con otra persona o solo? Acompañado, ¿verdad? Las penas son más llevaderas, las cargas son más llevaderas. Si llevamos carga encima Cuando yo me cansé se la puedo pasar a mi compañero Y así sucesivamente Pero fíjate caminar una sola persona Noemí y Ruth Se hicieron una El asunto aquí es Que el Dios tuyo Se vuelva el Dios De los de ahí afuera Que el pueblo tuyo Se vuelva del pueblo De los de ahí afuera Amén. Eso es lo que Dios está determinando en este tiempo. Y, no, y nosotros como iglesia muchas veces nos hemos mal acostumbrado esperar que las personas vengan a la iglesia. Pero la iglesia normalmente no va afuera a traer a las personas que necesitan de parte de Dios para establecerlas aquí en esta casa. Tenemos que estar atentos de lo que Dios nos está hablando. Tenemos que estar atentos. De poder compartir un testimonio. Una palabra de amor. Una palabra de aliento. Con la otra persona. Hoy al mediodía la pastora Loli. Estaba comentando. Que cuando fueron a un sitio a comer. El Señor le estaba diciendo que. O ella estaba pidiendo a Dios. Un alma. Un alma para poderle hablar. Y el Señor le presenta a la dependienta. La que estaba vendiendo. Y cuando la escucha hablar. La a Loli dice. Oh, es de Venezuela. Como ella también es de Venezuela. esta es la oportunidad para compartir de Dios. Y compartió de Dios. Hizo la oración de fe. Anotó su nombre. Su número de teléfono. Para quedar. Hermanos. La esencia del Evangelio. Es ganar al que está perdido, amén A eso nos envió Dios, a ganar al que está perdido allá afuera, amén Dile al que tienes al lado Hay alguna persona en esta tierra Que tiene su destino en tu espíritu, amén hay un destino habilitador para poder establecer a otros. El Espíritu Santo te va a inquietar. Igual como le pasa al hombre que le gusta sembrar. A una persona que le gusta sembrar está mirando los campos. Está mirando dónde sembrar. Los campos de buena tierra para poder sembrar. Porque recuerda lo que dijo el pastor Gerson ahora. Es mejor dar que recibir. Y el que le gusta dar está siempre buscando dónde poder sembrar. Porque él sabe que la cosecha la tiene garantizada. Así mismo nos tiene que pasar a nosotros cuando vamos a buscar a las almas ahí que se están perdiendo. Cuando ellos, cuando las, las mujeres llegan a Belén de Judá, fíjese que aparte de que Rus hubiese sido fiel, obediente y se sujetó a su suegra. Cuando llegan a Belén de Judá, le pide permiso a su suegra para ir a espigar. ¿Cuántas suegras desean que su nuera les pida permiso? ¿Cuántas estarían clamando por una nuera que se pueda sujetar? En el mundo espiritual... Tenemos que romper con esos prejuicios que se levantan entre suegras, nueras o yernos. Eso se tiene que acabar. Porque si nosotros lo leímos aquí, que Ruth se sujetó a su suegra y fue obediente, yo creo que sería más llevadera la relación entre esposos y suegros. Amén. Vamos a... Ruth, capítulo 2, versículos del 2 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, eso fue cuando llegan a Belén de Judá. Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, o sea, le responde Noemí, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Limelet, o sea, del esposo de Noemí. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron. Jehová te bendiga. Y Boox. Dijo a su, a su criado. El mayordomo de los segadores. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores. Respondió y dijo. Es la joven Moabita. Que volvió con Noemí. De los campos de Moab. El 7. Y ha dicho. Te ruego que me dejes recoger. Y juntar. Tras los segadores entre las gavillas. Entró pues. Y está. Desde por la mañana. Hasta ahora. Sin descansar. Ni aún. Por un momento. Dejémoslo ahí. Ruth le pide permiso a Noemí. Para ir a espigar. Pero fíjese que había un edicto. Había una ley establecida. Que las personas que podían ir detrás de los segadores Eran. Las viudas. Los huérfanos y los menesterosos. Había una ley establecida. Russi quería, no quería pedir permiso o no debía de pedir permiso. Era una autoridad delegada que ella tenía para espigar. Pero más sin embargo, se humilló. Más sin embargo, se sujetó y le pidió permiso a los segadores para ir a espigar. Algo que me llama a mí la atención. De esta escena Es que ella no solamente Piensa por sí misma Sino que también piensa por Noemí Llegan a Belén de Judá Pasaron más de 10 años Que Noemí había salido de Belén Y cuando llegan Encuentran la casa en ruinas Sin comida y sin nada Y, Noemí, y Ruth pide permiso Para ir a espigar y dice la palabra de Dios que llegó un hombre llamado Boaz y preguntó a los criados quién era esa muchacha. Cuando nosotros llegamos a un sitio o llegan unas personas a un sitio, se riega rápido. Y si es un pueblo, más rápido todavía. Porque llegan personas que tal vez no conocen y preguntan quién es, de dónde vino, con quién anda. ¿Ves? Cuando nosotros llegamos aquí a España... Es muy, es, muy rele, es muy relevante ver a una persona que sea ecuatoriana Este es colombiano o este es de Perú porque, ¿Por qué? Porque aquí en España se conocen entre ellos mismos ¿Sí o no? Hay unos rasgos muy diferentes a los nuestros Pero en este caso, vos, el dueño del campo El dueño de la era Pregunta por Ruth Y algo que me llama a mí la atención es que Desde que empezó a trabajar desde la mañana hasta la tarde No había parado ni un minuto Tal vez tú estés trabajando En un sitio que tal vez tú no quieres trabajar O estás incómodo trabajando ahí O tal vez no es tu trabajo preferido O el que te gustase tener Pero déjame decirte algo si tú perseveras donde Dios te puso para laborar, si tú permaneces fiel, si tú bendices literalmente a tus jefes, créeme que la bendición va a llegar y tarde que temprano Dios te va a poner en el lugar que tú quieres estar. Porque muchas veces renegamos aún de nuestro propio trabajo, renegamos de los jefes, renegamos de nuestros compañeros. ¿Cuándo vamos a obtener bendición así? Ruth no se molestó en descansar, estuvo trabajando, porque estaba pensando en su suegra, qué iban a llevar de comer. Y una espiga, una espiga, una espiga es como parecido a, a este, a esta cuerdita, más fina que esta cuerda. Eso es una espiga. ¿Cuántas espigas tenía que recoger? para poder preparar algo para comer. Muchas, muchas. Pero cuando le vieron el esfuerzo, cuando le vieron la entrega, su perseverancia de trabajo, los criados reciben una orden del dueño de la era, de voz. Se lo voy a resumir rápido. Y le dice a los criados, no la molesten. Dejen que recoja lo que se le dé la gana Y de vez en cuando dejen caer uno que otro manojo O sea ya no estaba recogiendo espigas Sino que Dios le dio la dimensión de recoger manojos Por cada espiga que tú y yo recojamos La espiga es comparada a un alma que se está perdiendo allá afuera por cada alma que tú y yo recogemos, la molestia se desipan. Por cada alma que tú y yo recogemos, se quita, es, es quitada la enfermedad. Es quitada la escasez. Es quitada la pobreza. Es quitada la viudez. Cuando Ruth empieza a trabajar en pos de los segadores, algo sobrenatural sucede. Y es que ella provocó literalmente al dueño de la era que ella no sabía que era pariente del Imelet. Eso me da a entender a mí de que Dios va alineando la bendición que ella tiene preparada para ti y para mí. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dile al que tienes al lado el tiempo actual tuyo. La circunstancia actual tuya no anula la bendición que Dios tiene preparada para ti. Amén. O sea, que no le pongas cuidado a las circunstancias actuales. No le pongas cuidado si hoy tienes o no tienes. O si estás trabajando o no estás trabajando. O si estás enfermo o no. No le pongas cuidado a las circunstancias actuales. Porque recuerda que lo circunstancial... Es temporal En cualquier momento se va En cualquier momento llega Dios Con su presencia Y disipa todo aquello que te ha estado molestando Por mucho tiempo Solamente Dios pide Es que nos sujetemos Que seamos fieles Y que obedezcamos Dile al que tienes al lado le fiel a tu líder le fiel a tu pastor y si es mujer dile se le fiel a tu esposo Y si es esposo dile se le fiel a tu esposa Porque señoras y señores en la fidelidad Hay bendición de parte de Dios Amén Ruth se mantuvo fiel constantemente Ella no dudó Sus palabras se sembraron en el espíritu de Noemí Es más le dijo que solamente la muerte hará separación entre, entre ti y mí. O sea que literalmente hubo boda. Se casaron. Y en ningún momento Ruth dejó a Noemí. Viejita. Pobre. Pero había un destino preparado para Ruth. Ve lo importante ¿Es darnos cuenta con quién andamos? Es importante darnos cuenta que la persona que sea a nuestro alrededor adore también al Dios que tú adoras. Porque nosotros nos tenemos que rodear con gente que nos sumen o que nos multipliquen, no con gente que nos resten. ¿Tú quieres ser bendecido? Busca gente bendecida. Amén. ¿Lo tenemos claro ahí? Ruth, como que tenía un olfato desarrollado y amplio que le permitía percibir la bendición que venía por parte de Noemí. Vamos a Ruth, capítulo 2. Versículos del 4 al 6. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Tú imagínate, imagínate, Yesenia. Que Dios pregunte por ti. Porque ve a Yesenia que está ganando almas. Y está ganando a una y está ganando a la otra. Y se acerque Dios a los ángeles y le pregunten. ¿Quién es esta chica que está ganando tantas personas? Y los ángeles le digan. Señor, es Yesenia. Y el Señor diga. Pues ya no va a ganar de en una ni dos. Sino que yo le voy a dar la dimensión de que pueda ganar 5, 10, 15 y 20. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve el esfuerzo de Yesenia que está haciendo para ir a ganar al que está perdido. Y Ruth empezó a entrar en su espacio de gloria. Ruth empezó a entrar en su espacio de gloria. ¿Sabe por qué muchas veces no somos bendecidos? Número uno, porque no nos lo creemos. Y número dos, porque tal vez nos desviamos de la visión que Dios ya dejó establecida para esta casa. Nosotros somos una iglesia misionera. Aquí todo mundo trabaja. Si las personas han venido por primera vez, con el pasar del tiempo usted va a laborar para Dios también. Se va a injertar en la visión de la iglesia nueva vida. Dios no reparó en Ruth si era Moabita o no. Había una determinación establecida en Ruth que quiso ser del pueblo de Dios. Recuerde que Moab significa sequedad, pobreza, muerte física, muerte espiritual, estancamiento. Ruth no quería volver con sus ídolos. Orfací Ahora mi pregunta es Yo no te conozco casi no, no sé quién eres Pero yo no sé si tú estás pasando Un Moab No sé si estás en Moab O no sé si estás luchando Por salir de Moab Pero nosotros tenemos que ser Determinantes En verdaderamente tener fe y seguir a Dios Porque déjame decirte Que cuando empezamos a coquetear Con el pecado nos podemos morir Y no solamente física, eh, físicamente Sino espiritualmente ¿Lo entendemos hasta ahí? ru cuando estaba recogiendo espigas Provocó al dueño Vamos a los versículos 15 y 16 Y ya estoy terminando 15 y 16 Del versículo 2 Del capítulo 2, perdón 15 y 16 del capítulo 2 Dice así la palabra de Dios Luego se levantó para espigar Y Boaz mandó a sus criados Diciendo que recoja también espigas Entre las gavillas Y que no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Cuando nosotros salimos a recoger... Cuando nosotros salimos a espigar Y digo las personas que están allá afuera Hay una recompensa De parte de Dios para ti y para mí En pocas palabras hay una remuneración Hay un pago De parte de Dios ¿Usted quiere ser bendecido? Hay que salir a ganar al que está perdido allá afuera Vamos al libro de Juan Capítulo 4 Versículo 35. Juan capítulo 4, versículos 35. Dice así: ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí, os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Porque ya están blancos para la ciega Los campos aquí significa El mundo ¿vale? El mundo Y el que ciega recibe ¿Qué? ¿Qué significa salario? Recompensa ¿Verdad? Y el que ciega Recibe salario y recoge fruto ¿Para vida qué? Eterna Para que el que siembra goce Juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en qué? En sus labores. Eso quiere decir que cuando usted y yo salgamos afuera. Tal vez vamos a recoger lo que otros tiempos atrás habían sembrado. O nos puede pasar al revés nosotros salimos a sembrar allá afuera y tal vez no recogemos al instante pero vendrán otros después de nosotros que van a recoger lo que tú y yo hemos sembrado pero lo que Dios le interesa es que usted y yo nos creamos hoy que Dios nos va a dar recompensa amén para terminar, para acabar la historia de Ruth Ruth recibe unas instrucciones especiales de parte de Noemí ¿Por qué? Porque Ru lo que quería, Noemí lo que quería era casar a Ruth. Que Ru no estuviera en Viudes todavía. Noemí quería un esposo para Ruth. Y Noemí, perdón, Noemí le dice a Ruth que en los campos que ella estaba cegando era de un pariente de su esposo, el Himelet. Y en ese entonces se podía redimir a la mujer que estaba o que era viuda. Pero fíjese que Noemí le da unas instrucciones específicas a Ruth y le dice, levántate, báñate, perfúmate y preséntate ante vos. Levante la mano a los solteros de... De esta tarde, levanten la mano a los solteros. No le dé vergüenza. Los solteros, los solteros, los que están casados no se pueden arrepentir. Ya están casados. Repita conmigo. Yo necesito de un mentor que me dirija para poderme casar. Amén. Baje la mano otra vez. Fíjese que muchas veces las solteras o los solteros por el afán de buscar esposo, buscar marido, buscar esposa, se afanan y meten la pata. Y usted ya sabe que después de que uno diga sí quiero, ya no se puede echar atrás. Ya está todo consumado. ¿Sí o no? Pero Noemí le da unas instrucciones certeras a Ruth. Yo me imagino cómo estaría Ruth para que Noemí le diera esas instrucciones. ¿Será que Ruth no se había bañado? ¿Será que Ruth no se había echado colonia? Porque déjeme decirle algo, joven, soltero, si usted quiere conquistar a una chica, tiene que andar bañadito, tiene que andar bien vestido, oliendo bueno, ¿sí o no? Para que se puedan fijar en usted. Y eso mismo va para las chicas solteras. Hija, Tápate los oídos ¿Dónde está? Mejor Que se fue Y las chicas también Tienen que andar Vestidas Bien vestidas Y bien perfumadas ¿Sí o no? Para poder Y cuando eche el ojo Ore y clame a Dios A ver si ese va a ser Porque hay muchos jóvenes Que se quieren trepar Por las paredes Tenga paciencia cuando Noemí le da esas instrucciones a Ruth Ruth dice Voy a hacer todo Lo que tú me digas Habló la voz de la experiencia Joven Acérquese a uno que tenga experiencia Pero buenas experiencias Cuando ella se acerca A Noemí Noemí le dice "Ve y te acuestas al lado de vos cuando dice que se acuesta es porque no hubo nada, cuidado Sino que se acostó ahí Para que Boaz Le preguntara qué era lo que ella quería Boaz ya era una persona adulta Ruth era una chica joven Y lo que Boaz le dice a Ruth es Bienaventurada eres Ruth Porque no fuiste en busca De los jóvenes Sean ricos o sean pobres Y le dice y eres... Mujer... Virtuosa... Lo que yo te quiero decir... En esta noche... O en esta tarde... Es que cuando nosotros... Recibimos las instrucciones de Dios... Y las obedecemos... Vamos a recibir... Bendición... Y vamos a recibir... Recompensa... Amén... Que cuando te digan... Haz esto y haz lo otro... Aunque no te sientas preparado Da ese paso de fe Porque recuerda que Dios dice Que iba a estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Yo quiero que bien de esta Se pongan de pie Cierra tus ojos Y piensa por un momento en esta palabra Porque Lo que ha traído Dios hoy en esta noche Es que Tú y yo vayamos A por los que se están perdiendo Ahí afuera El campo Representa al mundo Las espigas Representan Cada persona Y cuando nosotros salimos al campo con ese esmero, con esa perseverancia y con esa lucha, vamos a recibir recompensa. Y así llenaremos esta casa para que no solamente hayan tres cultos el domingo, sino que hayan cinco y seis. Pero Dios necesita de ti y necesita de mí. Y si ahí con los ojos cerrados tú estás... No sé si estás en el campo de Moab No sé si estás luchando Contra algo que no te deja avanzar No sé si todavía estás coqueteando con el pecado Y no te has determinado verdaderamente en seguir a, a Cristo No sé realmente por lo que estás pasando Pero Si hoy verdaderamente esta palabra si ha sembrado en tu corazón y tú la quieres poner en práctica, y quieres decirle al Señor: Señor, ayúdame. He querido salir de Moab, pero no he podido. He querido dejar este campo de pobreza, de escasez. Que emprendo algo y no lo termino. Si tú estás pasando. Por esa situación Yo te invito a que pases aquí al frente y vamos a orar. Vamos a orar por ti. Porque así como el Señor una vez me sacó a mí de Moab y restauró todo aquello lo que él nos había entregado, también lo puede hacer contigo en esa noche.